0: Da jeg gikk på ungdomsskolen, så var vi en gruppe på fem personer som var ganske vanskelig når vi var sammen i klasserommet. Så, så ja, jeg var en pøbel, men jeg har alltid hatt greier og karakterer da. Min far var første utlending med norsk doktorat. Og det at har fått utløp for den energin er kanske grunnen til at ingen leger har gitt meg diagnosen av det, jeg vet ikke. <laughs> Bak fasaden med DJ og Rønne.
1: En podcast fra Estate Media. Välkommen till oss, Salman Sayed. Du har ju jo jobbat i Linsted och så blev du känd i branschen efter att du startet Unga Näringsägarn. Du har varit ansvarlig för WeWork i stora delar av Nordeuropa och nu så är du regiondirektör i Skanska.
2: Det stämmer? Du är ju en person som har stuckit huvudet ganske mycket frem, och folk menar mycket om dig, både positivt och negativt. ingen som är indifferent till dig. Vad är grund till det? Hyggelig å se deg også da, Dag-Jørgen.
0: har gått to år. Ja? Nei, altså, nei, eh, jeg har ikke så mye tanker om det. Jeg prøver sånn, generelt å ikke stikke i hodet mitt så mye frem nå lenger da. Og jo annet, er jo blant annet ute av å i unge næringsheden om nå. Og,
1: men det er vel fordi du har blitt for gammel?
0: Det er delvis også fordi jeg har blitt for gammel, men de vedtektene lagde jeg jo selv da, så jeg kunne jo gjort noe med det hvis jeg ønsket det. Men, eh, Nej altså... Jeg tror det, når det gjelder hva folk mener om meg, så er det liksom litt vanskelig å si, og jeg har vel en holdning hvor jeg prøver å være sånn indifferent i forhold til det. Jeg er bare meg selv. Noen liker det, noen liker det ikke. Det er sikkert noen som også er misfornøyende med at det jeg som er på podcasten her idag dag, og ikke dem. Men sånn er noe livet.
1: Men hva er det folk misstår med deg?
0: vad de misforstår med mig. det er litt vanskelig å svare på. Jeg tror kanske at folk har en sånn forutinntatt holdning rundt hvem, hvordan jeg er som person, og så får de litt annet inntrykk når de først møter mig. Det er vel kanskje det enkleste svaret jeg kan gi. Hvis det er folk der som ikke har møtt mig, men som samtidig har en mening om mig som er negativ. Ja.
2: Du har vokst upp med en flerkulturell bakgrunn. Hvordan har det vært?
0: Det har vært eh, veldig formativt i forhold til den personen jeg er i dag eh, Mine foreldre er jo, eller min mor er oppringlig fra India eh, For en offiserfamilie der, mens min far er fra Pakistan eh, Og hvordan de møttes er jo en historie, en egen podcast-episode Så det, det går vi ikke inn på, men eh, de har jo vært her siden 70-tallet Og, og så altså, faren min var jo student her også, da, så han har jo an da litt, litt, litt annen bakgrund i forhold til innvandrere som kom til Norge på 70-tallet. Men for min del så har jo det bydd på et mangfoldig liv, og betyr jo først og fremst at jeg er oppvokst med en fot i en kultur, og en fot i en annen kultur. Og det gjør jo livet kanskje litt mer spennende.
1: Ja, for jeg tenker, du er jo også religiøs, og hvordan er det liksom å kombinere da, Eh, Vad skal jeg si, sånn typisk norske livet men samtidig så er det liksom religion og kultur og den biten der
0: Det er vel egentlig liksom veldig mye handler jo om kulturen da, og den moralen som kommer fra den kulturen så, så jeg tipper liksom at selv om jeg ikke hadde vært muslim så tror jeg at så lenge jeg har oppvokst med den oppdragelsen jeg er oppvoksen med, så hadde jeg vært en samme person.
1: Hvordan oppdragelser er det du har fått av?
0: Nej, det har jo vært en oppdragelse hvor man har vært opptatt av å respektere andre, respektere eldre, ikke, ikke lyve, eh, og, og generelt liksom være eh, takknemlig og gavmiddelig i forhold til det man har, har i livet. Da. Så, ja.
1: Du kjente jo Benjamin, han som ble drept på Homelian, nå husker jeg ikke når det var, men...
0: Det var i januari 2001 han ble drept. Ja, hvordan var det? Ja, altså, det er veldig mange som spør meg om det, og det er litt liksom vanskelig å svare på, fordi det er så lenge siden, og jeg var så ung, men, men det stemmer at jeg kjente han, og det var først og fremst fordi to, to av mine bestevenner fra ungdomsskole i tida, de var for øvrig også brødre, de gikk først på skole med meg, men så flyttet de over til Holmlias skole, hvor de da havnet i vennengjengen til Benjamin, og så ble vi en stor gjeng, så altså, det var egentlig de to siste årene av livet hans at vi hang en del sammen. Eh, og, og det er klart, han var jo en sånn lederfigur da Og han mente at han hadde en fordel i forhold til hos andre gjengen Med at han hadde et synet at han norsk navn Selv om da, han da så like utenlandsgud ut som oss andre eh, mm. Og han var, han var liksom en liten leder i gjengen Og veldig veldig artikulert og utadvent Og hadde en veldig sånn behagelig og i møte kommende fremtoning Så... Så det, liksom et, det var veldig synd på en måte at ikke han fikk utretta noe mer, da, for vi, vi var vel alle enige om at han var en, uh, han var jo, han var en med både med ambitioner og en som kunne ha nådd veldig langt. Da.
2: Har du kjent på rasisme?
0: Jeg har nok gjort det, men jeg har aldri vært person som har tillattet mig selv å bli offer for det, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg tenker liksom at det at det er annerledes, uh, kan, man, kan man selv... Altså det at det er annerledes, tenker jeg at eh, man kan velge å bruke som en fordel, eller så kan man eh, på en sett og vis noen ganger gjøre seg selv til en, et offer. Og jeg har tenkt at det å være annerledes er jo positivt eh, i mange sammenhenger. Hvis man er flink på noe og ser annerledes ut, så blir man gjerne husket bedre også. Eh, ref, første spørsmålet ditt i dag, Jørgen. Kanskje det har noe med det å gjøre? Jeg vet ikke.
1: <laughs> Her hører du noen av de 3500 ansatte som jobber i for service. Menneskene? er vår viktigste ressurs og suksessfaktor. Så når For Service har av bærekraft, handler det også om den sosiale delen, menneskene. Gjennom rekruttering, nye arbeidsplasser, kompetanseheving og riktige samarbeidspartnere jobber For Service for å gi muligheter til mennesker, også de som i dag står utenfor. Alle må starte et sted. Les mer på forservice.no. Jeg tenker jo du kommer fra en familie der alla har veldig høy utdanning. Eh, har det på en måte vært eh, et liksom press hjemme fra at eh, du måtte bli noe?
0: Jeg er jo en sorte for det da. Jeg, det, jeg tror nok det var et sånn generellt press der om at for å lykkes... Altså det her, og det her har nok også litt sånn... Bakgrund i hva min far selv opplevde og hva han selv følte at han måtte gjøre for å lykkes da, i, i, i livet i arbeidslivet her i Norge så jeg tror nok det har vært en forventning sterk forventning om at vi skal gjøre det bra på skolen og at man skal ta en høyere utanse. og så har nok mine foreldre som veldig mange andre foreldre hatt ett ønske om at man velger noen visse studieretninger og, og det tror jeg nok min storebror har mått, har følt på mer enn meg Han
1: er vel kirurg, er han ikke det? Ja,
0: han er kirurg og overlege på Ullevald men det er jo et yrke som passer han perfekt, og han elsker det jo Så, så, det, så det er jo ikke på en måte, i, i hindsight så kan man ikke se, si at det blir påtvunget han Og eh, man må jo tross alt gjennom et ganske hardt studie for å bli lege Og er man ikke motivert, så klarer man det jo ikke
1: Hvorfor var du det sorte for da?
0: Nei, jeg valgte jo en annen retning da Jeg tenkte ok, alt som har med realfag å gjøre er ikke så spennende som det som har med økonomi og business å gjøre så, og det var litt sånn tilfeldig hvordan jeg havnet utpå, så jeg var jo militær i Nord-Norge et år, og da eh, søkte jeg meg inn eh, i Tromsø og kom in på justen der, men eh, etter å ha i Nord-Norge et år, så ville jeg ikke bli værende. Så da ventet jeg eh, nesten søver og sørover, og min far hadde forsket utpå Spottitalet, han mente det var et godt studiemiljø der, og det var, det var det eneste stedet i Norge som hadde en egnomsfaglig utdannelse på masternivå, da, altså et femårig egnomsløp. Mm.
1: Men när jag ser liksom gamla bilder av mig så ser det liksom nördigt ut. Och så tänker jag så sånn, har det liksom jobbat hårt för att bli den kule som som vi känner det. Jag tror
0: aldrig jag har varit nördig. Nej, det var så
1: lite nördigt ut. Nej, det kan jag inte säga så nördigt ut,
0: men jag tror aldrig jag har varit nördig. Jag har liksom alltid jag har liksom vært høy og stor för åldern så det har liksom aldrig blivit liksom... aldrig varit mottag. Jag utsatt for någon mobbing eller nåt sånt. Så, men det kan jo være, altså, alle er jo nerder på sin måte da. Jeg er jo, jo nerder til i forhold til det jeg synes er spennende Men jeg tror liksom ikke Jeg, jeg tror nok jeg både har selvinsikten nok Og hade tur til å innrømme det Hvis jeg følte at jeg hadde hatt en nerder til oppvekst mm. Fordi det var jo veldig mye sånn mellinger igjen fra skolen Og Salman Hva stod du
1: på de meldingene?
0: Nei, altså det er jo litt morsomt Fordi da jeg gikk på ungdomsskolen så var vi en gruppe på fem personer som var ganske vanskelig når vi var sammen i klasserommet. Vi var ganske vanskelig, og læreren klarte ikke å holde styr på oss, så vi ble jo et halvt år, så ble vi bett om å, det var i 9. klasse tror jeg, ble vi bedt om å, om å ble vi separert, og så blev vi satt i hver vår klasse, trinn over eller under, og gjorde oppgavene som klassen vår fulgte for å bedre kalle det miljøet i klasserommet der vi egentlig tilhørte eh, og det, var sånn, eh og det var en del av en sån pedagogisk psykologisk tjänstesak då. Eh och då husker jag att eh, då då klarte man att bryta upp den gruppen. Og det som är eh, lite omsomta opp, är ju at då blev det ju ett lite uppror då eh, bland de ans i eller bland föräldrarna i klassen min fördi ja, jeg var kanskje bråket det, men jeg var også den som hadde desiderert best karakterer. Så, så jeg var ganske misfornøyd når jeg ble kastet tilbake igjen i klasserommet, mens de andre gutta fikk lov å, å holde på med sitt i andre trinn. Så, så ja, jeg var en pøbel, men jeg har alltid hatt greier karakterer. Da. Pøbel med gode karakterer? Ja. <laughs> du, vi må prate litt
2: om WeWork. Mhm. Eh för i jag visste då på att hypen var på sätt och vis hetaste mm. man så såna filmer om arrangemang i mm. både New York og London og sånt så fick jeg en sån jag fick sån referenser till så halleluja eh arrangemang. Och eh, det var det ganska voldsomt. Så trodde du på de vyerna som sällskapet presenterade? Om jeg trodde på ja, de, det de, selskapet presenterte jo noen voldsomme ambisjoner og vyer, og det var ja. jo prisa til 47 milliarder dollar, eh, var det de siktet seg inn på. Trondet du på det?
0: Korte svaret er ja, altså, og jeg tror jo fremdeles på det de står for, da, og det de ja. prøver å gjøre og oppnå. Og det handler liksom litt om hvordan verden endrer seg, og hvordan, hvordan vi beveger oss så mobiliteten vår og arbeidskraften og sånn, men, men det er ikke det du vil høre, det vet jeg, så eh, det du vil høre er om jeg trodde på hela hypen, og ja, men det var jo ikke sånn at jeg tok, altså det, det, for det første så hadde jeg forventninger til det å begynne et amerikansk selskap, der er alt, alt veldig mer sånn preaching, ja. man skal ha en felles visjon, så jeg visste at det kom til å bli litt sånn, og så visste jeg jo core business var Og jeg visste hvordan personlighet De topp, topplederne var Men jeg trodde jo virkelig på det De prøvde å oppnå da mm. og, 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 og så var det liksom ett samhold der Som var veldig unikt Og det samholdet, litt av grunnen til at det var et sånt samhold Var nettopp fordi lederne var som de var Var veldig fokus på på Arbeidsmiljø og gjøre gøye ting så Henrik och jeg, vi vi blev ju ble ut på business til Los Angeles och hade privat konsert med Red Hot Chili Peppers og satt i paneldebatt med Ashton Kutcher och PDD. Eh och det var ju i forbindelse med WeWork Summit i januari 2019. Och då var vi var då hade Microsoft Theater i LA centrum. Og da det var ferdig, så fikk vi beskjed om at det står noen buster utenfor Som skal ta det med på etter, det etterfesten Så satt vi oss inn i de bussene Det kjørte oss ut til Universal Studios Som da var stengt ned kun for hele WeWork Og når vi da kom dit, så hadde de stengt ned WeWork Og vi var jo da en sånn meat-free company Så alle restaurantene var jo byttet ut menyer til vegetarmenyer Det var jo ikke så, det var ikke så veldig god mat der Men samtidig så hadde de lagt en bar utenfor hver ride så hvis du skulle ta Harry i Potter i karusellen så var det en sån gin tonic bar utanför så där fick du först en gin tonic och så gick du in och tog Harry i Potter bar så liksom, de gjorde såna unika ting då som var med och bygga upp en sån sånn kultur som bare förstärkte det här. Ja.
1: men var det meat free för det att det er, at de tro på djurvälfärd eller för det var lönsamt?
0: Nej, alltså allt det de gjorde var väldigt sån idealistisk. Så det skal de ha altså det, De trodde virkelig på det de sa mm. eh, Og man skulle endre verden sant? Og det her var måten de skulle endre verden på da. Eh, Så de trodde på det med Meet Free Men det er klart at for de som sitter og sier forord i bakkant der, Så tenker sig jo de på Excel-ark Og tenker at det blir billigere for oss også Så jeg mm. tror ikke det får verre av beslutningen
2: Brekkhus advokatfirma Rådgir norske og internasjonale kunder Innen en rekke sektorer Våre eiendomsadvokater kjenner eiendomsbransjenes muligheter og utfordringer, og bistår ulike aktører i utviklingsprosjekter, transaksjoner, megling, utleie og tvisterløsning. Vill du høre mer? Kontakt oss på post at brajekhus.no. Men hvordan, hvordan var det å være der, holdt på å si, når da den børsnoteringen rakna? Og, mm. altså, det kommer jo masse skriverier om mm. han, uh, grunnderen og... Jeg tipper alle bremser ble vel eh, ja. tråkket inn.
0: Det var veldig rart, det var, men det var veldig spennende, den, den tiden jeg har hatt i WeWork har jo vært utrolig spennende og lærerik, og er en helt unik opplevelse, men, og, og det er som du sier, da vi begynte der og fikk ansvar for veksten i Nord-Europa, så var det jo carte blanche, eh, verdsettelse på 47 milliarder dollar, verdensdesirert raskest voksne selskap, og så snudde jo dette her eh, gradvis, så ikke minst i forbindelse med den IPO'en, og, eh, og, og for oss som var ute så måtte jo vi jo, måtte jo hele tiden forholde oss, til, kall det, eh, nye, eh, vi forholde oss til en ny måte å jobbe på, ja. eh, men det er ganske vanlig uansett i en start-up at ting endrer sig hele tiden, men det medførte jo at man trakk på bremsen og ikke var like aggressiv i forhold til å, å gå inn i nye, inn i nye byene. Da. Mm. Men jeg føler likevel at for Henrik og meg så var jo dette her et projekt, som vi kom, vi ble ansatt for å ekspandere WeWork inn i Norden, så vi følte oss likevel ganske komfortabele med å si at dette her har vi tjekket da vi slutta omsider i januari i fjor.
2: Ja. Hvorfor slutta det?
0: Är det att och att feuille förutsättningarna det ändra sig fullständigt altså, vi bli ansett for att ansett för att nummer 1 vi följer vi gjorde det eh, vi kom in i en Oslo Stockholm Köpen og Amsterdam och nummer 2 så gick man fra expansion til till core, til core business og da er det klart at å lede ekspansjonsavdelingen i et selskap som ikke skal ekspandere, det er vel ikke så spennende for folk som meg og Henrik med litt, ja, med litt maur i ræva.
1: Litt tilbake til familien din igjen, det, at du fortalte mig en gang at faren var veldig opptatt at dere skulle ha en hvit vaskedamme.
0: <laughs> ja, er det, jo, det er jo litt mer nyansert enn som så da, Men jeg altså, må huske at faren min han kom till Norge i en tid hvor alle de andre norske pakistanerne var en del av eh, norske industrien da. Mens han kom hit for å ta en doktorad, min far var første utlending med norsk doktorad eh, Og ikke bare kom han hit i 1976, men han valgte først å ta hovedfag i norsk for å skrive doktoradet sin på norsk så han er litt sånn nerdete, men han er stolt fyr, og han, og, og han ønsker litt å lykkes i, i, i arbeids, arbeidslivet. Så, så jeg tror på en måte etter hvert som han på har jobbet sig opp og gjort karriere, så er han veldig opptatt av at liksom nå kan han på en måte ta igjen litt da. Så, så da vi bygget hus i 2002... Vi bodde i rekkehus frem til 2002, og så bygget vi en stor villa ut på Klemmesru på rett under 400 kvadratmeter. Og da var det sånn, ok, nå går det ikke an å vaske dette her selv lenger, og vi må jo vaskehjelp. Og da var det litt spøkefullt at pappa sa at her skal det ikke være en man det skal ikke være en utlending, det skal være en norsk kvinne. Hun må helst hete, hete Heidi.
1: For fire-fem år siden, cirka, da var jo du gift. Mm. Eh, Exkonaude... Var det faktiskt var mange som trodde at jeg var ekskonadelig. Det er kanskje det finnes komplimenter jeg har fått for meg er utrolig vakker. Men eh, hvordan var det å liksom, eh, ja, skille det av hele midten der? Nei,
0: du føler jo det litt mislykkes med noe i livet da. Det er en sånn stor lærepenge du får av at du måte går inn noe, går inn i noe for å lykkes, og så lykkes du ikke, du mislykkes. Eh men samtidig så tror jeg at jeg er en veldig sånn rasjonelt anlagt fyr da, mens kanske andre er litt mer føle følelsesstyrte, så jeg tänker jo at i hindsight så var det jo helt riktig beslutning om å gå fra hverandre, men det var samtidig også riktig å og faktisk velge å gifte oss da vi, da vi ønsket å gjøre det, så vi hadde jo kjent hverandre i fem år før vi valgte å gifte oss, og så er jo norsk diplomat og var stasjonert i Sør-Sudan og jobbet med bistand i verdens største katastrofområde, mens jeg eh, løp rundt som huragutt i Oslo og drev med boligutvikling på veien på Bonum, så man hadde helt to helt forskjellige hverdager og realiteter å forholde seg til, da. Og når man i tillegg bare møtes hver åttende uke, så er det klart at du går fra Ha en fysisk distanse Til å etter hvert få en emosjonell distanse Som kanskje ikke er så lett å håndtere vi har gode venner den dag i dag Og hun er gift med en som jeg tror passer henne mye bedre Og de har fått barn sammen Og jobber i FN og bor i New York Og hun har det, hun har det fint
1: Hva ja, med deg, hvordan ja. er singeldivet?
0: Nei, det er, jeg, det er ikke noe jeg går rundt og tenker på Jeg tror det er mer slitsomt for dig Enn det er for mig. Du har jo hunden i tillegg, Silje Så det er ikke akkurat noe som jeg, gjør dig mer attraktiv.
2: <laughs> da,
1: da, da fikk jeg den Da fikk jeg den Så det er ikke noe
0: ladies Nei altså Nei, nei det er ikke noe å, å, å dele med omverdenen om I alle fall Da tar vi
2: en kort pause for å minne om at BN Bank er spesialisten på finansiering av næringseiendom I Oslo-regionen BN Bank er en rendyrket eiendomsspesialist Og kjennetegnes av hurtighet Fleksibilitet og forutsigbarhet Gode løsninger sikres gjennom medarbeidere med høy kompetanse og sterke relationer til kundene. Kontakt BM Bank nå. Ung i var du med og dro i gang. Mm. Det, det var jo kanskje noe av det som stakk hodet ditt fram. Mm. Den jobben dere gjorde der, gjorde det. det ble jo veldig mange medlemmer etter hvert. Mm. Hva, hva burde unge gjøre for å
0: liksom nyte godt av nettverkingen? Hva det er å møte, bruke alle de møteplassene som finns. For jeg, jeg føler det er vanskeligere å snakke om effekten av unge næringsarbeid i dag, fordi yngre mennesker har i dag mye større muligheter til å delta og være engasjerte, men det var det ikke da, og det er noe av det jeg mener man skal tilskrive, altså det jeg mener at unge næringsarbeid skal ha æren av da. Ta et eksempel da jeg møtte Silje, der jeg møtte jeg andre året jeg var på eiendomsdagene, det var første vi snakket sammen, ja. men første år jeg var der, så var jo jeg den eneste der som var på min alder. Eh, og, og fordi vi ser at det er en veldig sånn pyramidedrevet bransje, speciellt i rådgivermiljøene. Så da sånn. jeg møtte Henrik, jeg hadde jeg jobbet med han i to år uten att jeg visste at jeg hadde jobbet med han, for jeg hadde bare sett markup-initialene markup hans på kjøpekontrakten, det står HRT. Men det var jo Stig Beck jeg i møtene Da vi hadde forhandlingsmøter Så altså da var jeg helt mm. tilfeldig at det møtte en Henrik Rudne Taubel Litt senere Og det viste seg at vi har jobbet sammen uten å møtte Så tänkte tenkte jeg, ok, nei, her trenger vi fora Hvor det å være ung gir deg forrang mm. og, og nå ser vi jo, nå føler jeg jo At yngre mennesker er mer synlige i bransjen ja. Og jeg tror at foreningen skal ha noe av hun øre det da
2: Men både du og Henrik Franta er jo ganske har jo kommet ganske godt ut av det med med networking?
0: Ja, jeg har det, men det er jo syv år med dugnadsarbeid, da, så er det er jo ikke sånn at vi fikk en krone ut av det, så da det jo fint at vi fikk det på andre måter. Så, men ja, jeg er absolutt veldig takknemlig for det unge næringssendom har gitt mig og mm. litt synd å bli for gammel. Eh, men eh, kan starte
2: en sånn nære middelalderende næringssendom-organisasjon.
0: Ja, nei, altså jeg husker for fem år siden så sa Stig Beck at han hadde startet mellom unge næringssendom, så jeg får spørre han om jeg kan bli med der da
2: som
1: vi var ju nabor på Santanshaven. Eh mm. och då husker jag du sa att du aldrig skulle flytte mer väst än på Santanshaven. Och nå så bor du bak Slottet och så har du akkurat köpt dig en råläcker lägenhet i Bispevika. Vad har hänt? Har du blivit lite uh, jarlete?
0: Enkle svar på det är väl kanske ja, men det är liksom fakta fel i den din tillnärmning din då för det jag känner ju jag har ändligt tagit till ordet för det jag sa då jag flyttat som sagt länge västerut men nå tänkte jag att nu är det slut. Så nu har jag flyttat öst för akerselva och bor i Bispvik. Så det er ju för mig östkanten och mycket närmare där hur jag gör här Men det är sant jag startade ju alltså första lägenheten köpte ett studio var på Tygien. Eh bodde i Svärgesgatan så flyttade jag till Ringnespark på Grundlöcka så flyttade jag till da vi var naboer, bodde jeg i Frydelung på Sanktshaven, og nå bor jeg eh, i Kristi Incognito gata der, og, og skal nå flytte tilbake til, eh, til Oslo Øst, da, som jeg kaller det, Bispevika. <laughs> men
1: det var jo en periode som du var litt sånn, jeg kaller det nyrik, da du jobbet i Bonum, og kom med litt sånn kule i biler, og hadde du liksom behov for å vise deg frem da?
0: Jeg tror aldri jeg har vært rik, så, men, men behov for å vise meg frem. Jeg har alltid vært glad i biler i Holmleia da, så det er jo klart Husker vi var små, så så vi disse gutta I B-ingen kjørte rundt i Ferrari liksom og, eh, Men eh, Nei, jeg har alltid vært glad i bil Så en, det var en periode jeg hadde en sportsbil, det stemmer eh, Og den savner jeg for øvrig i dag Men samtidig så er det liksom det her Du blir mer og mer rasjonell og praktisk Du blir da Jeg bor 100 meter fra toget eh, I 2019 hadde jeg 248 Reisedøgn med V-Work du trenger jo ikke bil. Nå har jeg bo, bo, bo for bil, men det er fordi jeg har kjøpt meg hytte da, så da er det... Hvorfor har du kjøpt hytte da? Ja, jeg er på Hemsedal. Du har startet en del flere
2: selskaper den siste tiden, og begynt å jobbe i Skanska. Eh, har du tatt på
0: deg litt mye? Jeg føler at jeg alltid har fått det spørsmålet opp igjennom livet. har du sikker på at du ikke har for mye å gjøre? Jeg gjorde det da jeg var student også. Da studerte jeg på full tid, i stillegg satt og var revise for uka og var studerleder for samskjøpnaden. Jeg føler ikke at det tar på meg noe mer nå enn det jeg alltid har gjort, men det er kanskje at jeg har mye energi da. Så, og det at jeg har fått utløp for den energin, er kanske grunnen til at ingen lege har gitt meg diagnosen ADHD, det, det vet ikke.
1: <laughs> men hva er det som er viktig for deg i livet?
0: Hva er som er viktig for mig i livet? Det er, jeg vet ikke, det er vel... Det er vanskelig spørsmål å svare på, hva som er likt til meg. Familie, venner, reising, alt det som jeg er lidenskapelig Men spør deg, hva er målet ditt da? Jeg har ikke noe sånn definert mål annet enn at jeg tror nok jeg kommer til å leve en tilværelse hvor jeg er ganske selvstendig, mm. eh, og, og, og stå på egne ben godt før jeg er pensjonist. Ja.
2: Hva, hva føler du at du har fått til?
0: Eh, jeg... Det er også veldig vanskelig å svare på, jeg føler vel jeg er god på på en måte å analysere og være strateg og få til ting da Så jeg, jeg føler at jeg generelt er god til å få ideer og tanker jeg har i hodet til å, 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 å gjennomføre dem Men sånn generelt, hva jeg har fått til Altså jeg har jo ikke vunnet noen nobelspris eller noe sånt, så det er jo ikke så sånn att jeg kan liksom, jeg har ikke noe, men... Så jeg vet ikke hvordan man skal svare på det, en som har fått til, la oss si jeg hadde fått til noe stort, hva skulle jeg sagt at jeg hadde fått til? Skal jeg liksom nevne at okay, jeg har bygget plasa? Liksom. Jeg vet ikke hvordan man svarer på et sånt spørsmål.
2: Men vad vil du få til da? Det er, vil du nei, nei, være tilbake altså, til det jeg, med målet?
0: Nei, altså jeg synes jo det er veldig gøy å jobbe med egnomsutvikling da, og det er jo litt av grunnen til at jeg, veldig mange er jo veldig overrasket over at jeg dro til Skanska, men for mig så er jo, det, er jo det litt naturlig fordi jeg elsker faget, og det er et superbra og stort miljø, så, og, og så so far så trives jeg veldig godt der. Så, men samtidig så har jeg en grunnderspiren i meg også, da, som også på en måte, hvor jeg føler at hvis jeg ser et problem, så har jeg lyst til å løse det problemet. Eh, og det gjør jo at, eh, blant annet sammen med Silje, så har vi jo startet noen grejer og så har vi, ja, du har jo vært med i styret i unge næringshendom, og, eh, og ja, så jeg, jeg tror jeg er flink til å finne andre mennesker som... Eh, jeg har lyst til å løse problemer sammen med da.
1: Du har ett et vanvittig nettverk
0: mm. Ja, det altså, har jo etter hvert Fått et ganske stort nettverk Men det, igjen, det skilles jo det, Unge næringssannom først og fremst da, Og man har en, er, all natur er en utadvent Utadvent, mm. utadvent uh, uh, en trivelig fyr Ja, ikke trivelig, men en utadvent uh, fyr Som ikke trenger, å, uh, altså, ikke trenger å Be om to ganger For å prate
2: <laughs> Bak fasaden med DJ og Rønne
0: en podcast fra Estate Media.